0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y en este segundo capítulo vamos a hablar un poco sobre si se puede vivir de la carpintería y del banco de trabajo, más conocido como el banco carpintero. Bueno, el primer tema a tocar es el de si se puede vivir de la carpintería. Eh, bueno, yo diría que sí, sí se puede vivir de la carpintería. Sí, lo que hay que tener en cuenta a modo de consejo, es que hay dos tipos de carpintería, la tradicional y la no tradicional. ¿Sí? La tradicional es, eh, es, es para un tipo específico de cliente y la no tradicional sería para todo tipo de cliente. ¿A qué me refiero yo con esto? Que la carpintería tradicional es la que hacemos encastres, ensambles, que usamos distintos tipos de madera, eh, y la no tradicional es la que generalmente eh, usamos por ejemplo eh, madera de MDF aglomerado, eh, melamina, ¿sí? que solamente pedimos eh, cortes y armamos. ¿sí? Que está muy auge en este en estos tiempos, sí que eh, es la que te lleva a una salida laboral ¿sí? más rápida que la, la tradicional. Digamos. Por eso muchas mucha gente se, se aboca a este tipo de trabajo porque mm, es más eredituable a la hora de, de cuando uno eh, está haciendo carpintería. ¿sí? La tradicional es, una, es para un específico de cliente y bueno, uno cuando, si digamos, si tiene un tallercito chiquito o grande, depende de lo que uno pueda hacer con, con las máquinas que tiene, eso también eh, influye, así que, pero yo digo que hay que tener en cuenta estas dos eh, consignas, si uno quiere dedicarse a la tradicional o a la no tradicional, también ahora se, se ve mucho los trabajos con madera de pale, que también es económica, ¿sí? que se puede usar, así que eh, a, la, a su vez que, que uno cuando hace trabajos es como se ve como más rústico, que también es para un tipo específico de cliente, así que eh, eso también... Eh, se puede, se puede usar, es, es una madera noble y que uno, digamos, con un bajo presupuesto puede comprar ese tipo de madera y poder hacer sus, sus muebles o sus, sus productos. A la hora de querer venderlo o ofrecerlo a un cliente si le gusta ese tipo de madera también se puede hacer. Eh, lo único que hay que tener en cuenta es cuando la madera de pale no viene cepillada y hay que tomarse el tiempo de descuadrarla, cepillarla y, y desarmar el pale, digamos eh, es lo único que por ahí te lleva un poco más de tiempo pero a su vez es más barata bueno, yo en mi caso lo que puedo aportar a ...a este tema... ...si se puede vivir de la carpintería... Eh, ...yo cuando empecé... Eh, ...lo primero que se me ocurrió... ...era hacer eh, muebles... si ¿sí? ...elegí un, un tema específico de estilo... ...y me dediqué a eso... ...y, y la idea mía era justamente... Eh, ...hacer un producto que pueda vender, ¿sí? y sacarle una foto y publicarlo. Ahora es muy común public hacer publicaciones en Facebook, Instagram, ¿sí? donde se puede vender. Eh, por ejemplo, también en Mercado Libre, que es un, un tema que, que te abre eh, puertas y llegar a, a otros lugares y, eh, y que bueno, que te ofrecen envíos y todo... Eh, ...bueno, eso también tiene un costo... ...pero bueno, al eh, uno cuando empieza a hacer una producción... ...a la larga por ahí es eh, redituable... ...así que eh, eso... Y, ...y bueno, y en mi caso yo lo que hice fue eso... Eh, ...tratar de venderlo por, por esos medios... Y, y después dio eh, una vuelta de rosca porque, digamos, empecé a hacer muebles a medida eh, porque me lo pidieron. Y, y bueno, y empecé a vender así: eh, muebles a medida. Y dejé de hacer un poco, dejé de lado el tema de, de vender por, por redes. Pero bueno, eso es lo que por ahí uno se tiene que, que dar cuenta de que por ahí hay épocas que por ejemplo, porque a mí me pasa de que hay épocas que tenés mucho laburo que te hacen por pedido y hay otras veces que uno tiene que vender por, por las redes sociales ¿sí? o, o páginas como Mercado Libre. Eh, eso uno lo tiene que tener en cuenta y estar eh, capacitado también para para poder hacerlo, que es algo que uno tiene que aprender, eh, no es fácil, el mundo ese y donde uno puede ofrecer sus productos, porque lo que tiene que también tener en cuenta es que uno ofrece un producto y al cliente le tiene que llegar como, como se ve en la foto, ¿no? Eh, comúnmente pasa de que uno a veces... Eh, eh, Compra algo y, y no, no es lo mismo como, como se le imaginaba. Pero um, lo que te, hay que tener en cuenta es la, eh, eso: que uno, cuando hace un producto, tiene que ser de buena calidad, ¿sí? hacerlo con, con amor y, y mucha dedicación. Así que, eh, porque uno se está vendiendo, un, el boca a boca también sirve que uno cuando hace un trabajo eh, bien hecho eh, se lo dicen y es gratificante también, eso está muy bueno, yo me acuerdo que el primer mueble que vendí eh, me felicitaron y, y, y está bueno de recibir ese ese halago, eh, aunque te lo están pagando, pero digamos uno se siente, se siente bien a, al recibirlo. Así que muchachos, si, mi consejo es, si tienen ganas de empezar en esto, en la carpintería, y yo diría que agarren la, la, lo que tengan, las máquinas o lo, lo que tengan a mano, lo, si se compraron herramientas nuevas y empiecen, que... que todo llega. Al principio uno tiene que ser paciente hasta que se hace conocer. Así que eh, eh, boca a boca y la difusión uno en, en las redes sociales está bueno. Que en estos tiempos sirve. Así que yo diría que lo usen mucho. Difundan todos sus trabajos eh, en las redes sociales. Eh, una de las cosas es que aprendí eh, también sobre las redes sociales es que mm, hay, hay veces que uno no necesita publicar todo lo que hace, ¿sí? porque a veces es como muy abayasante y a veces uno elige fotos que son feas y no quedan bien y, y uno no se vende bien, así que yo diría que cuando uno sube una foto de un trabajo eh, saque varias varias fotos y elija uno tranquilo, la que más le guste y, y ahí recién publicarla, donde quede perfecto el, el trabajo y así es una propaganda móvil que llega a mucha gente. Así que bueno, con este tema de le, de, que estábamos tocando de la carpintería, si se puede vivir, eh, sí, así que anímense, si les gusta la carpintería y no tienen ningún conocimiento, capacítense y bueno hay muchos cursos en todos lados así que eso está bueno eh, eh, bueno ese es mi consejo que que pueden hacer así que eh, manos a la, a, la, a la obra mano a la hora y, y adelante que a ganar clientes bueno eh... Vamos a pasar a, a hablar un poco del Banco de Trabajo. El Banco de Carpintero. Así que, bueno. Nos estamos preparando unos mates. Mientras grabamos. Estamos leyendo algunos mensajes de las redes sociales. Eh, que me están mandando. Así que... Eh, bueno. <coughs> el Banco de eh, de trabajo del Banco Carpintero. Eh, ¿qué, ¿Qué les puedo contar? Eh, que es una pieza central del taller de todo Carpintero. El banco de trabajo es indispensable para, para obtener resultados de, de, de buena calidad, digamos. Los pequeños eh, talleres ocasionales que que pueden incluir un modelo tradicional, eh, está bueno. ¿sí? Yo aconsejo hacerse uno o comprarse uno porque es muy, muy necesario. ¿sí? Porque una, una de las eh, utilidades es eh, agarrar piezas para poder cepillar, ¿sí? o si tengo que lijar o tengo que taladrar algo específicamente, así que está muy bueno tener un banco de carpintero, así que eh, generalmente, bueno, uno si uno puede tener un banco de carpintero, eso depende también del lugar que uno tenga, pero se aconseja tener uno o varios, ¿sí? según lo, la necesidad de cada taller. Pero también podemos eh, recurrir a menudo a bancos plegables ¿sí? o de banista, ¿sí? que también sirven cuando no tenemos eh, un espacio específico. ¿sí? Lo, la utilidad que le vamos a dar es otra, digamos, va a ser la misma de, de agarrar piezas para poder manipularlas, pero digamos, eh, no es lo mismo a tener un banco, una superficie amplia donde nosotros podemos trabajar bien eh, la madera <coughs> así que bueno eh, qué madera se usa para construir un banco de carpintero eh, Generalmente tiene que ser una madera eh, dura maciza ¿sí? eh, que, digamos que eh, la función este es que este el soporte, que sirva para, para, para apoyar, ¿sí? que no sea algo inestable que se mueva. Nosotros necesitamos algo que sea bien fijo. Generalmente algunos eh, también les hacen compartimientos abajo para, para las herramientas. Donde eso también si a uno le gusta o necesita dar un peso extra al banco para que sea... Eh, sea no movible, digamos. Eso está bueno. Sí, aparte uno tiene sus herramientas a mano en, en el mismo eh, banco carpintero. Bueno, el banco carpintero está compuesto por dos prensas. Una se llama la mordaza de banco y la otra, eh, digamos, eh, mordaza extremo. La mordaza de banco... ...es la que se encuentra a un costado... ...y la mordaza de extremo... ...está ubicada en una de las extremidades del banco... ...y tienen como finalidad... ...la locación de, de topes... ...con el objeto de, digamos, de fijar eh, piezas grandes... ...chicas de distintos tamaños... ...sí, para eso... Eh, lo que usamos nosotros en carpintería es un calzo, ¿sí? llamado calzo, es un utensilio para evitar eh, daños a la pieza principal, ¿sí? que uno tiene que tener en cuenta ¿sí? cuando uno prensa de no eh, lastimar la madera que uno está, está utilizando, ¿no? que va a ser el producto final y después se marcaría al estar prensada eh, lo que yo aconsejaría es usar eh, para el calzo la, un pedazo de madera de la misma madera que estamos usando eh, más blanda ¿sí? para que pueda, para que no se marque la, la principal eh, bueno eh, ¿qué medidas debería tener un banco tradicional? Digamos, eh, generalmente eh, si es para una sola persona que está laburando, eh, yo diría... Es, bueno, eso depende también del lugar donde tenga uno en el taller, pero estaría bueno que sea más o menos de 1,50 50 de de largo por 85 de alto y de profundidad, bueno, eso... Eh, más o menos unos 55, 60 centímetros está bien. Eh, así que bueno, esa es la re recomendación. Eh, hay bancos más largos, de unos 70 también, eh, pero si uno también, si uno se quiere hacer uno, puede, puede hacerlo de 1,20, de 1,20 para, para, para usar solo en la casa está bien. Pero uno más o menos, de 1.50, está bastante bien para, para usar. Estamos tomando mate, así que unos ricos mates. Eh, y bueno, eso. Eh, ¿Qué más so, podemos hablar del banco? Eh, eh, bueno... Eh, eh, dijimos que estaba compuesto por varias cosas y una de las que siempre me llamó la atención, que si alguno vio alguna vez un banco que tiene unos pequeños orificios donde se posicionan los topes, llamados topes, y donde podemos también poner, la se llama, eh, tiene un nombre que se llama eh, barrilete, sí, barrilete, el barrilete de banco. La barra, que es una barra que tiene como un, no sé cómo decirlo porque digamos no me están viendo, pero eh, para que si alguna, alguien lo vio, es la que sujeta, digamos, tiene una barra que se introduce en el orificio que está en el banco y tiene como un, un bracito que, que agarra eh, la pieza. Eh, no sé si alguno lo vio bueno pero esas eh, también se usan en el banco mismo para sujetar piezas o las uñas o gancho que también pueden pueden estar en el banco de carpintero eh, qué más eh, bueno hablamos un poco de, de sujetaciones La, la mordaza de banco, la que está en el frente, eh, esa es la que te sujeta piezas eh, más grandes. Donde nosotros podemos, eh, no sé, cepillar, eh, hacer lo que necesitemos. Esta es la que está en la punta, sí, en esa eh, tiene otra finalidad. Para agarrar a otro tipo, eh, digamos, no tipo, sino, eh, eh, ¿cómo, se, cómo se dice, eh, distinta medida eh, que necesitemos nosotros. Esa es la finalidad de la, de la morsa que está en el extremo. Bueno, eh, así que si están eh, interesados en hacer eh, un banco de carpintero, yo diría que, que, que lo hagan, o lo compren, o lo hagan. Eh, hay en muchos lados que, que por ahí se consigue. Eh, un buen banco de carpintero no, no es tan accesible como, como uno quiere, pero eh, a la hora de, de trabajar eh, la carpintería es muy mm, indispensable. Así que yo diría que tengan uno, se hagan uno o compren uno. Así que eso. Y bueno, una recomendación eh, de todo esto es que mmm, también uno presta atención cuando cuando trabaja que usar el calzado correspondiente a lo que es eh, estar en un taller que a veces mucho no, no, no le, le presta atención pero es un cuidado que también... Necesitamos tener, tener un buen calzado cerrado, ¿sí? hay muchos modelos, marcas, ¿sí? eh, vienen con punta de acero, ahora creo que vienen algunos que eh, ya no traen punta de acero pero es un plástico duro, o un, eh, no, no sé cómo se llama pero es un material duro que, que también vienen algunos zapatos de ahora. Y últimamente hacen modelos nuevos que están muy paquetes, <ríe> en una palabra. Así que, bueno, esa es mi recomendación para que tengan en cuenta de usar un calzado apropiado para cuando estemos trabajando, ¿sí? Porque se nos puede caer alguna madera, herramienta en los pies y eso es, es un accidente, ¿sí? eh, Bueno, esa es mi recomendación de todo esto, y teníamos, creo que... Ah, el otro día leí un libro que estu... está muy bueno, así que lo quiero compartir. Es, eh... Son dos libros. Eh, uno se llama Cómo trabajar la madera, y, la... y el otro es Técnicas de carpintería. La verdad los ojí un poco, todavía no los leí todo completo y está muy bueno. Eh, tienen muchas eh, fotos, explican bien y la verdad que es muy sencillo de si uno está empezando en esto. Comprarse siempre algún libro eh, está bueno. Así que creo que la editorial no sé cómo se llama, pero creo que es. A ver. Eh. Editorial Albatros, así que si alguno eh, quiere consultarlo, eh, la editorial es Albatros. Y los eh, libros que estoy recomendando para que puedan leer, que están muy buenos, son Cómo trabajar la madera y técnicas de la carpintería. Así que bueno, les dejo esa recomendación. Eh, bueno, ¿qué más? Eh... Ah, eh, quería contarles que en el primer capítulo que hicimos eh, me dejaron mensajes de todos lados así que, eh, que eh, me dieron consejos también de, de cómo, cómo eh, hacerlo así que estuvo bueno eh, gracias por esos consejos y mensajes de apoyo y, y todo. Así que, eh, bueno, por el, momen, por el momento el primer capítulo anduvo bien. Así que estoy muy contento. Lo escucharon varias personas. Muchos se suscribieron. Así que, bueno, espero que este segundo capítulo esté un poco mejor. Y y bueno contar un poco eh, temas que, referentes a la carpintería que está bueno sí eh, hablar eh, tener un lugar donde se pueda hablar de, de estas cosas eh, ahora en el podcast eh, así que está bueno tener un lugar donde uno pueda escuchar y escucharse eh, bueno y eso. ¿Y qué más eh, le quería contar? No, que esta semana anduvimos con mucho trabajo, así que eh, sepan disculpar si por ahí no, no eh, alguno no, no, no me mensajeé, pero trato de contestarle a todos. Y, eh, y bueno, ¿qué, qué, qué más le tengo que decir? Ah, que no se olviden de que estamos en en Instagram como Pasión Diseño y Madera, que estamos en YouTube también como Pasión Diseño y Madera y en nuestro podcast que es Pasión Diseño y Madera, <risa> simple y conciso. Así que bueno, eh, el, ¿qué más? Eh, no, nada más. Entonces, bueno, quería contarles un poco eso sobre, sobre que el primer capítulo eh, anduvo bien. Así que espero que el segundo también y, y le den un, un, un visto al, al capítulo y un apoyo. Así que, que pronto eh, seguiremos creciendo. Así que eh, espero que les guste y les mando un saludo a todos y que tengan una buena semana. Así que nos vemos. chao.